0: Bueno, Padre
1: Guido. Shalom, querido amigo Adán, y a todos los que siguen este tiempo que hemos desarrollado, de Hablemos de a través de nuestro canal de YouTube, y hoy con una edición especial del programa, haciéndolo también para Yovel Radio, programa de punto de fuga. Así que hoy estamos unificando dos elementos que tenemos de nuestro... Proyecto de audiovisuales y me alegra poder entonces contar contigo, Adán, que sea el Señor bendiciéndolo. Si quiere, inicia con una oración. Bienvenido sea a
0: este espacio también. Saludos a todos y bueno, sí, vamos a orar para dedicar este tiempo que vamos a compartir con el pueblo. Padre Celestial, a llamar y en esta hora, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí para poder hablar de, de tu pueblo, para poder hablar de nuestras costumbres y la forma que tú quieres que andemos y caminemos delante de ti nos cuídanos para el celestial y bendice al, al moredudo y a un servidor y a todos aquellos que nos están escuchando, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Y amén. Gracias por tu tiempo,
1: a todos los que toman el espacio también de sus agendas para sacar de su tiempo y ver estos videos que el eterno les bendiga. Este es un proyecto que se ha desarrollado desde hace ya algunos meses atrás con el propósito de acercarnos a la comunidad mesiánica Joel de Coral Springs, en donde nuestro amigo y hermano Adam Ben Joshua está dirigiendo como pastor ya hace más de un año y es una herramienta que hemos decidido utilizar para acercarnos al grupo de la comunidad de Coral Springs, asimismo a través de la cuenta de YouTube de este es su servidor, Julito Dudu, es la cuenta, Julio Rubio es mi nombre, eh, mi nombre breve es Dudu Ben Ami, y por eso ahí está la fusión de los dos nombres, muy eh, sincero, muy, digámoslo, eh, de, de una cuenta de YouTube personal, que empezamos a desarrollar estos videos, me he dado cuenta que ha habido una gran acogida y muy contentos de ver cómo está este respaldo. Y hoy, haciendo una unión, eh, la transmisión también, de Punto de Fuga, que es un programa que tenemos por la radio, eh, está saliendo también en este momento, saludamos a todos los oyentes de Jobel Radio que eh, nos sintonizan, que nos escuchan a través de la Internet, del medio que estamos utilizando, la plataforma que tenemos que es TuneIn, TuneIn, y eh, por Jobel Radio, el programa de hoy que es Punto de Fuga, nos encontramos abordando el tema de la historia del mesianismo, y dentro de la historia del mesianismo, eh, conectamos hoy con el programa de, eh, hablemos de usos y costumbres judaicas, ya que dentro del contexto de la historia del mesianismo podemos eh, darnos cuenta que ha habido costumbres usos de la tradición judía, de contexto religioso, de contexto, algunos de ellos, ortodoxo, que se han asumido eh, como un modelo, como un referente, y es bueno hoy abordar ese tema. Quisiera darle la palabra a nuestro amigo Adam, para que de repente, de repente nos contextualices un poco y podamos ver eh, cuál va a ser eh, el inicio de este programa en cuanto a las inquietudes que puedan tener las personas, y eh, asimismo, si usted, querido... Amigo que está viendo este video o oyendo este programa de radio, tiene dudas, tiene preguntas, siempre dijo, ay ah, yo siempre quise saber eh, por qué usaban ese gorrito en la cabeza, eh, por qué las mujeres a veces se cubren con un manto, por qué eh, utilizan palabras en hebreo dentro del servicio que que uno asiste, y de pronto personas que no están acostumbradas o no les gusta, dicen por qué lo hacen en otro idioma si no todos lo entendemos. Todo este tipo de preguntas muy habituales son las que trataremos de desarrollar en estos minutos
0: que estamos compartiendo claro. con ustedes. Claro, dentro en, de en un ámbito de, de, de nosotros, a muchos de nosotros que venimos de, de un ambiente a, de, de, de trasfondo cristiano, el acercarnos a las raíces hebreas de la fe, nos ha permitido empezar a conocer todo un sinfín de uh, usos y costumbres del pueblo de Israel en una, en una uh, meta de poder ir al original, de conocer lo que es uh, bíblico, conocer de todos los uh, símbolos, los elementos, los símbolos verdaderamente bíblicos y obviamente cuando nos acercamos a, ese, a esa raíz uh, bíblica, no podemos quitar a un lado al pueblo judío. El pueblo judío fue el pueblo de judío que, el, que se le dio la, los mandamientos, el que el Señor le revela una cultura totalmente ligada a, 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 a la Torah, a la entrega al Dios de Israel. Entonces, eh, en un afán de poder acercarnos, eh, obviamente se, se entra o vienen al escenario a símbolos, a formas de que el pueblo de Israel hace, y en un afán, no, no un afán, sino un deseo de acercarnos a eso, obviamente hemos este, conocido el, el, el texto hebreo, palabras hebreas, costumbres que es del pueblo de Israel, pero en la idea de hoy es poder acercarnos un poquito y hacer una mirada muy, muy bonita y sana al a aspecto de las usas y costumbres que nosotros como creyentes que venimos de entre los gentiles, que no, no, no nacimos en un hogar uh, judío ni fuimos circuncidados el octavo día uh, poder usar de una manera sana los elementos bíblicos uh, y, y también entender que hay elementos que pueden ser tradicionales pero que no son indicados o mandados por la escritura sino por un deseo de acercarnos al pueblo de israel y, y también no tan solo usarlo sino cómo usarlos correctamente, porque eh, eh, muchos de nosotros en un afán de, de, de querer de acercarnos a, al pueblo de Israel, eh, mal usamos esos elementos, esos eh, usos, esas costumbres que el pueblo de Israel hace. Y por eso eh, la idea de poder uh, compartir con el pastor, uh, con el Morel de Dudu, acerca de esos eso y sus costumbres, ¿no? Y, y para muestra un botón, ¿cuál yo, para mí, yo de repente contigo, Dudo, para mí uno de los símbolos más bíblicos y más judíos, que eh, se muestra en la escritura es el símbolo de la menorá o el candelabro, que es algo que, que es el, el, el símbolo aún más allá que la cruz que, que conoce el cristianismo, aún más allá inclusive que la estrella de David que usa el pueblo de Israel la menorá fue inclusive dada por el Señor con uh, minuciosos detalles acerca de cómo hacerlo, y, y nosotros que nos hemos acercado, hemos adoptado ese, ese símbolo, entonces va, va, te voy a dejar para que más o menos en medio de esa inquietud, de ese deseo de poder acercarnos, poder usar apropiadamente los símbolos bíblicos. Sí, perfecto. Yo estaba justamente aquí eh, aprovechando y
1: buscando entonces algunas imágenes que nos puedan servir de referencia para que eh, podamos eh, compartirlas con ustedes también. Allí sí ofrezco de antemano pues disculpas a nuestros amigos de Jovel Radio porque de repente las pueden ver y, y esto es una tarea que le corresponderá a nuestro amigo Mario que nos está colaborando también allí en la transmisión de hacer los tweets y vamos a compartirlo con ustedes eh, de las imágenes de las que estamos hablando para que también por la radio puedan saber un poco de qué se trata esto y es que eh, para iniciar tenemos que entender que dentro del de revelar de Dios a un pueblo, a un contexto de una población que asume la revelación de una deidad, de una divinidad. Una de las características fundamentales de los procesos de revelación, de lo que genera el acercamiento, el deseo de seguir, de tener una relación con, con un Dios Todopoderoso, se marca a través de elementos y de usos externos que dejan ver o dejan saber o dan identidad a la persona en cuanto a su vocación, su deseo, su filiación religiosa y demás, y esto es algo característico, como tú lo decías, a nivel de la iconografía, de, la, de las imágenes que nosotros podemos generar alrededor de eh, todo lo que nos acompaña. Precisamente estaba yo diciendo, voy a apoyarme en algunas imágenes, eh, ya que somos muy visuales, el Señor nos creó con esta hermosa capacidad de ver las cosas, a través de nuestros ojos y asimismo poderlas asumir, entender adecuadamente. Y eso tiene que saberse manejar porque el hilo, el límite es muy delgado de eh, trazar en cuanto a lo que implique, eh, por ejemplo, eh, la idolatría, la adoración, eh, el eh, tener o estandarizar imágenes como un referente de sagrado y demás. Y asimismo hacer de los elementos algo sagrado. Eh, es un excelente tema para, para desarrollar. Entonces, eh, iniciemos por un modelo interesante que muchas veces se pregunta y es, bueno, ¿cómo si el eterno Dios del que tú me dices eh, prohíbe la adoración, imágenes y demás, eh, permite que en el templo hayan imágenes? Eh, hablamos, por ejemplo, de la construcción del tabernáculo, de... En el desierto, cuando Moisés recibe esta revelación, se habla de figuras como la menorá, como un arca, como, digamos, unos elementos que existen, pero adicional a ellos, existen también unos tapices, unos eh, parojed en hebreo es el término que es una cortina, en donde está eh, bordado en ella unos, un par de querubines, por ejemplo, y ahí la gente muchas veces dice, ay, ¿por qué eso no es idolatría y por qué la imagen que yo tengo o lo que habitualmente, sobre todo círculos de contexto católico y demás, dicen, es como lo mismo, entonces hay la gran diferencia que se marca y la respuesta adecuada para abordar ese tema que no es el que hoy estamos tratando sobre idolatría y demás, sino solamente para dar un inicio al tema que estamos abordando y que probablemente surgen muchas de esas preguntas es, que cuando surge de nuestro corazón, cuando surge desde nuestro deseo, elaborar elementos, crear imágenes, establecer figuras icónicas para aludir, recordar, rememorar. Muchas veces me va a decir, no, es que no es para adorar, es para simplemente. Eh, tener una conexión, tener un recuerdo, venerar, eh, es decir, respetar a través de eso que le genera a uno como una fotografía. Y muchas veces se dice, es como cuando uno saca la foto del papá, de la mamá, etc. Uh -huh. ¿Por qué vamos con todo esto? Son elementos que nosotros mismos hemos desarrollado y creado para nosotros mismos y ahí es donde debemos tener cuidado. Cuando son elementos u órdenes que surgen del Señor, pues fue Él quien lo estableció entonces ahí no hay una orden contraria sino que en realidad lo que está estableciendo es no se harán imagen ustedes para ustedes, sino que estas imágenes que yo establezco son las que tendrán como referente porque hay un, hay un mensaje detrás de ello, sobre todo en el tema de los querubines que es por el que quiero iniciar rápidamente para ir abordando rápidamente todos los elementos que podemos ver eh, tradicionales, de usos, de costumbres de la tradición judía cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, del Gan Eden ¿Qué hace el Eterno? Se dice, según el relato del Génesis, que Él, eh, para que no coman del árbol de la vida, lo pone bajo custodia. ¿Custodia de qué o de quiénes? El texto que estoy citando, que es ya después de la caída eh, de Adán, de Java, nos va a decir, eh, estoy mirando aquí el, el, el pasaje. Capítulo 3 de Génesis, versículo 23 y 24. No sé si, como usualmente me ayudas, hermano Adán, a hacer las lecturas, me pudieras colaborar. Estoy
0: hablando de Génesis, Bereshit, capítulo 3, versículos 23 y 24. Correcto, sí, Como no. 23 y 24 dice de la siguiente manera. Uh, y Adonai Elohim lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ven, entonces aquí tenemos
1: unas figuras que están establecidas desde el relato bíblico, que es un par de querubines con espadas refulgentes, con espadas... Eh, que dice allí encendidas que eh, giraban hacia todos lados para guardar el camino del árbol de la vida esto es un mensaje que está directamente ligado con el tema del tabernáculo por ejemplo, cuando miramos las órdenes en el tabernáculo, el árbol de la vida en el que se habla es indudablemente eh, aquello eh, que el Eterno tiene reservado y es el, el, el hermoso regalo de la vida eterna que se da a través del Mesías y que está figurativamente representada en la vida del Mesías como árbol de vida y que está ligado también dentro del contexto bíblico a la simbología que hubo en el tabernáculo porque el tabernáculo era como una iconografía de lo celestial aquí dentro de lo terrenal y si miramos rápidamente, yo el texto no lo tenía dispuesto de repente tú andas yo desencontrarlo rápidamente cuando el Eterno da las, da las indicaciones y órdenes de construir el tabernáculo él ordena que eh, sean bordados porque eh, Moshe recibe esta revelación estando eh, en el monte Sinai y el Eterno le muestra cómo debe ser el tabernáculo de reunión y en eh, Éxodo estamos hablando alrededor del capítulo 29 y 30 se nos va a decir, eh, y bueno hay dos relatos de la construcción del tabernáculo pero quiero ir puntualmente donde nos habla de eh, esta este velo, este, esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y allí nos va a dar una figura muy interesante, que es otra vez la de este par de querubines que estaban en el relato de Génesis que estábamos leyendo. No sé si tú la encontraste o si no, yo sigo estoy, aquí. Estoy, estoy buscándolo rápidamente y aprovecho este espacio eh, para. Saludar también a Mario y eh, ustedes del video no se afanen, pero los amigos por radio eh, vamos a ir a un corte musical para que podamos así entonces también acompañar este tiempo del programa de Punto de Fuga con algo de música también. Así que eh, los dejo con Mario con algo de música también y Janis antes retornarán con nosotros en la eh, programa de hoy de Usos y Costumbres Judías. sobre el texto del del parojet que estamos hablando, eh, nos vamos a dar cuenta que allí había abordados dos querubines ya en un instante les comparto les, les reitero no, 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 no sabía que se iba a desarrollar por este digámoslo, esta línea, la, la, la charla pero eh, a lo que quiero llegar con esto es algo interesante y hermoso que sucedió con la figura de estos querubines que estaban allí eh, establecidos eh, dentro de un velo que están guardando en cierta manera dentro del de relato del Génesis eh, tema de el tema del camino al árbol de la vida. Ahora, vamos a, a darnos cuenta que en el propiciatorio había un par de querubines y en el... En el velo también había un par de, de querubines. Entonces, si no me equivoco, el texto está en Éxodo 26.31.
0: Ok, el... uh, conseguí aquí en Éxodo 26 el velo. Sí, en Éxodo 26.31. Uh -huh. eh, que hablas de, harás además un velo uh, de tela azul púrpura y escarlata y de lino fino torcido será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgará sobre cuatro columnas de acacia revestidos de oro, con ganchos serán también de oro, sobre cuatro vasas de plata colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo del arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo.
1: Ese era el texto, casi que no lo encontramos, pero ahí se dejó hallar. Y eh, lo hacemos de una manera, como les decía, no sabía que por este lado se iba a abordar la charla, pero es del Señor, entender hoy también revelación hermosa que hay en la figura de Yeshua, el Mesías, y es que este par de querubines están simbolizando y están eh, contextualizando el texto de Génesis, que nos habla de este par de querubines que cubrían el ingreso al arca, entonces vemos que hay señales que el eterno establece, hay cosas que aunque a nosotros no nos gusten, ay, yo hubiera preferido otro, otro, una menorada y bordada, yo hubiera preferido otra figura en ese lugar no, el Señor establece que lo no hecho porque hay un mensaje detrás de ello y con esto quiero ir dando, digámoslo un poco el el lineamiento hacia los elementos y los usos de que no es por moda, no son por cuestiones que queremos, ah, me parece innovador hacer esto, no, son cuestiones que el Eterno estableció en su palabra, y por eso es que utilizamos y apelamos a respetando que el pueblo pidió también milenariamente, eh, por tradición ha guardado, hasta su vida misma han dado, por conservar estos usos, estos elementos, estas costumbres que hay dentro de su tradición. Y en, en, en resumidas cuentas ya para finalizar esta eh, introducción del tema de los querubines, ¿qué vamos a tener? Que entonces el Eterno establece cosas que debemos tener cuidado, que no se conviertan en figuras idolátricas, pero son cosas que él establece, no nosotros. Y ahí es donde se marca la diferencia de lo que usamos, porque hay mucha gente que juzga o que habla de que el mesianismo cae en un tema de idolatría, o de venerar equivocadamente los elementos de la tradición judía como lo son la menorá, como lo son lo que tú mismo decías a veces la Torah misma, la kippah, el, el, el talí etcétera caen, caen en un, lo elevan a un rango, digámoslo, de eh, santidad que eh, puede llegar a, a hacerse daño y es en donde debemos tener la claridad que a diferencia de otros círculos de otras religiones de otros contextos en donde son ellos quienes han decidido elaborar esos medios han decidido crear esas imágenes para acercarse a Dios aquí nosotros no hemos decidido nada el Señor fue quien estableció en su palabra medios y figuras para acercarnos a Él, para darnos identidad a nosotros y para entender secretos profundos que tiene su palabra también hermosos como el de los querubines que tal vez nunca lo habíamos pensado y es que el arca conservaba los rollos de la Torah, los rollos de la Torah, bueno, en aquel entonces en el, en el Mishkan del desierto, pero pues recién estaban era las dos lajas, las dos tablas de piedra, pero posteriormente llegó a ponerse la Torah como un testimonio allí junto al arca. Entonces vemos que eh, el árbol de la vida eh, que está siendo resguardado desde el Génesis está directamente relacionado con lo que había en el arca porque la figura de los querubines cuidando se emplea en ese parojet, en esa cortina, en ese velo que acabamos de leer de Éxodo 26. Entonces, cuando traemos esto a la lectura de la de Hadashan, vamos a entender puntualmente el relato de los evangelios que nos van a decir que el velo se rasgó. ¿Qué está sucediendo en ese momento cuando el velo se rasga a nivel profético de lo que se había hablado de estos querubines guardando el camino hacia el árbol de vida? ¿Qué está sucediendo? Que esos querubines están siendo quitados. Y eh, entendemos que ese velo, y el Evangelio no narra que se rasgó de arriba abajo. Si quieren, miremos el texto. Vuelvo y reitero, esto no lo tenía yo eh, preparado, pero este probablemente no nos va a tomar tanto tiempo encontrarlo como el anterior, eh, y el texto está, si me quieres ayudar, eh, a dar, Mateo 27, 51, Matityahu, el Evangelio de Mateo, Matityahu 27, 51, ¿qué nos va
0: a, a decir? Dice de la siguiente manera, Mateo 27, 51, y aquí el velo del templo se rascó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, es una
1: señal entonces que el haberse rasgado de arriba abajo es una cuestión que viene directamente divina. No es un esfuerzo humano por abrir un camino, sino es un esfuerzo ya y un establecimiento divino de abrir ese camino que se había cerrado. Y entonces ahora cuando empezamos a entender los elementos de, de contexto judaico, nos vamos a dar cuenta que van mucho más allá de simplemente eh, un adorno o una figurita que tenemos allí. No. Son cuestiones proféticas, tremendamente proféticas, como lo son, por ejemplo, los rollos de la Torah. Ya vamos a ver por qué. Cuando Yeshua da su vida, con su sangre marca un camino para acercarnos al Padre, el velo del templo se rasga, dando a entender que hay nuevamente acceso al árbol de la vida. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y hallar un oportuno socorro para, para frasear textos que muchos de nosotros sabemos de memoria y ahora empezamos a entender que encaja perfectamente todo de este contexto. Ah. Y lo que hace Yeshua entonces, en amor, es darnos ese eh, camino nuevamente hacia el Padre, de acercarnos y de volver a estar como en aquel inicio del Génesis y donde ya podemos tomar del árbol de la vida. Hay un pasaje que cada Shabbat en las sinagogas y en las comunidades mesiánicas recitamos mientras los rollos de Torah son paseados hay personas que pueden llegar a sumir y por eso decía y así el contexto de, desde el punto de vista idolátrico hay personas que eh, se han acercado a comunidades mesiánicas, hablo desde nuestro eh, de, digamos desde nuestra experiencia aquí latinoamericana muy católica, en donde eh, la virgen juega un papel muy importante y, y alguna mujer en alguna ocasión me hizo reír bastante porque eh, se acercó a un aronja que es el lugar en donde se guardan los rollos de la Torá y dijo, qué bonito, qué lindo. Y se quedó mirando el arón Hakodesh y dijo, pero ¿dónde está la Virgen? No veo la Virgen allí. Entonces ah, sí. eh, vemos cómo hay ya cuestiones de imágenes que se establecen porque el arón Jacodesh, el, el arón es la palabra hebrea para arca, cajón, armario. Y Hakodesh es santo, es decir, un cajón santo, un armario santo. Así se llamaba el arca del pacto, ¿sí? Era el arón Hakodesh. Y luego, en la contextualización que el pueblo judío hace, trasladando muchos de los elementos del templo, del Mishkan, del tabernáculo, a sus contextos sinagogales, entonces llevan es a guardar en el lugar más sagrado, más importante de la sinagoga, la Torah. Les decía que la Torah se saca y se tiene una procesión con la Torah. ¿Qué va a hacer Roma? Cuando Roma, dentro del contexto de la historia del mesianismo que, que veníamos abordando, cuando Roma... Eh, empieza a, a darse cuenta de este grupo de creyentes en Yeshua de estos mesiánicos de la comunidad primitiva, desarrollando sus servicios y demás, Roma toma todo esto y dice esto es muy interesante, vamos a asumir muchas de estas costumbres, de estos modelos, pero vamos a quitarle el tema judío y allí empieza a ver como este cisma y esta división ya formal dentro del catolicismo naciente, pues Roma asume los modelos de establecer un lugar sagrado que vayan a llamar el Sagrario y en toda iglesia católica, al fondo de la iglesia, va a, ter, va a haber un lugar muy adornado en donde adentro guardan algo que se llama el Sagrario y es una, una hostia, es decir, un pedacito de, 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 de oblea, un pan sin levadura en donde ellos simbolizan allí el cuerpo de Cristo y allá lo guardan y es el lugar más sagrado de la iglesia católica. Y se saque, se expone, cuando la gente va a misa y demás. Todo esto es tomado de la tradición judía. Y eh, cuando nos acercamos a todas estas costumbres dentro del mesianismo, no es que nos estemos regresando a tradiciones o costumbres muy similares a las católicas, hablo para todas las personas de nuestro contexto latinoamericano, sino que todo lo contrario, nos estamos es acercando a las tradiciones y costumbres que habían desde la época de Yeshua que la iglesia católica haya imitado, haya tomado, haya usado para su desarrollo, no quiere decir que nosotros nos estemos acercando a restaurar o volver a tener prácticas de costumbre y tradición católica. No, todo lo contrario, prácticas judías, prácticas tradicionales de la época de Yeshua, del pueblo de Israel, que Roma tomó y que Roma, suena feo, pero hay que decirlo, copió. Y ellos son conscientes de ello de la tradición y de la liturgia hebrea entonces eso es bueno aclararlo porque hay mucha prevención de los hermanos cuando se acercan a un contexto sinagogal o a un contexto de, 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 de un desarrollo comunitario, mesiánico en donde hay un servicio de Torah y dicen no, es que hay mucha, hay mucha liturgia o hay mucha cosa, aquí yo ya no siento al Espíritu Santo, aquí yo ya no siento que haya esa libertad en el Señor y eh, lastimosamente eso es eh, un daño heredado que hemos recibido de, de no entender que el Señor se mueve a través del orden dice la palabra Dios es un Dios de orden es verdad que Él se mueve y, y dice el texto es como el viento y sopla y a donde quiera va el viento que sopla y a donde quiera va se mueve dentro de corrientes y dentro de eh, atmosférico existe un orden de como el viento eh, en cierta manera se desarrolla y se da a conocer, si lo queremos ver de esa manera y es que el Señor se mueve dentro de un orden y que eh, al acercarnos a la tradición judía no podemos entonces eh, perder la riqueza que hay en todos estos simbolismos, en todos estos elementos que eh, al hablar de la Torah, por ejemplo, que está guardada en el lugar que es el Aroha Kodesh, se recita un texto de Proverbios, eh, vamos a, a leerlo, Proverbios si no me equivoco, capítulo capítulo 3, y en hebreo, este este texto dice: Etz eh, la Árbol de vida es para los que se aferran eh, a ella. El texto está en el libro de Mishlei. Proverbios Proverbio 3, sí, recuerdo. Y ya lo vamos a leer. Actualmente, el texto está en Proverbios 3, 18. Si me quieres colaborar, Adán, muchas gracias.
0: Sí, sí, el no, bueno. libro de Mishlei, en hebreo se dice, Proverbios, y ahorita vamos oh, a... Al... Proverbios 3.18 dice, es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Está hablando de la Torá de la sabiduría, puntualmente,
1: Proverbios. Está hablando de la sabiduría que está eh, simbolizada en la Torá. ¿Y por qué se simboliza en la Torá? Porque la Torá, eh, un rollo de Torá... Está compuesto por dos ejes en madera que cada uno de ellos, digámoslo, a medida que se va avanzando, eh, va tomando parte del rollo del pergamino que tiene eh, enrollado sobre sí. Entonces, la torre, como tal, está compuesta por dos ejes de madera y a esos ejes de madera, estos, digámoslo, eh, palos. Eh, la tradición los llama de una manera interesante, los llama árbol de vida, porque son tomados en la madera de un árbol. Entonces, eh, estos eh, par de, de, de palos que sostienen la Torah son llamados árbol de vida. Y aquí hay una revelación hermosa de Yeshua, porque el pergamino no se si tú sepas, de qué está hecho. El
0: sí, tengo, tengo el, sí, tengo entendido que puede ser, pierde de un animal kosher, o sea, puede ser de oveja, puede ser de carnero, uh, eh, pero sí, o sea, piel de carnero es que he entendido.
1: El pergamino está desarrollado dentro de los elementos más antiguos para poder escribir. Existía el papiro, el papiro es de origen vegetal, es de la corteza de un árbol, pero el pergamino es de origen animal y es tomado de cuando un animal se sacrificaba generalmente corderos, carneros. La piel que se quitaba del carnero por la parte interna tiene una membrana, que al ser quitada adecuadamente y al ser pasada por determinados procesos, dan origen a lo que se conoce como un pergamino por lo tanto el pergamino en cierta manera está hecha de la piel interna de un cordero o de un carnero y cuando miramos esto simbólicamente en la Torah, cuando nosotros vemos el hermoso reflejo que hay en la Torah la Torah son dos eh, elementos de madera, dos palos que en el centro contiene al cordero y cuando miramos por ejemplo cada rollo de Torah, eh, ustedes de fondo estarán escuchando y de repente, no sé si se oiga, aquí están en ensayo de coro vocal eh, y demás eh, mientras estamos haciendo la grabación de este video, eh, que no nos deje esto distraer eh, en, en las escalas que están allí eh, calentando la voz a lo que voy es que allí Yeshua está reflejado de una manera inmensa, ¿quién fue aquel quien estuvo sostenido como Cordero de Dios en medio de dos maderos? que fueron esa figura que eh, bíblicamente se debe llamar es el madero la cruz como término y como tal es algo posterior y es un elemento que lastimosamente se ha convertido en, un, en una, una cuestión idólatra es la misma Torah, es decir, Yeshua en el madero no es otra cosa que la expresión de la Torah viviente allí que es los dos maderos en forma de cruz, y en el centro ¿quién está? el cordero, cordero de Dios. que es un sí. objeto de torá dos elementos de madera que en el centro están conteniendo el pergamino que es eh, el cordero ahora, cuando uno empieza a ver todo esto, empieza a darse cuenta que toda esta simbología es muy importante es muy necesaria para darnos cuenta que hay mensajes allí reflejados que cuando Yeshua abre el camino entre el Padre está abriendo con su vida misma ese eh, esa posibilidad de volver a tomar el fruto del árbol de la vida que no es otro que él mismo, dándose a nosotros como vida. Y por eso la Torah nosotros la, la, la respetamos, la cuidamos y hacemos este ejercicio sin caer en idolatría, que perfectamente se puede caer en idolatría y es el cuidado que se debe tener. Se puede caer a sacralizar a un punto estos elementos que es lo mismo que pasó con la cruz. Eh, la cruz como tal no significa nada, pero eh, dentro del contexto que se quiso imponer a nivel de simbología se le dio ya un estatus sagrado y entonces hoy día se convierte en una figura idolátrica entonces es lo que debemos tener cuidado que no convirtamos en una cuestión de idolatría los elementos que dios nos ha dado pero que tampoco los dejemos de tajo y quitemos de nuestras costumbres tradiciones porque en ellos hay mensajes hermosos e interesantes correcto sí
0: Sí, es muy interesante que lamentablemente, dentro del trasfondo que nosotros venimos, se perdió mucho de esa creencia uh, del pueblo de Israel y, no, y, se, y al no tener esa referencia, estamos uh, permitiendo que la gente no, no, no entienda, no conozca uh, acerca de las raíces hebreas de la fe. Y eso, eso uh, o sea, sobre la raíz de donde vienen las cosas y definitivamente eso no nos no, 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 no ha ayudado a mucha gente, y quizás a, 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 ni siquiera pensar de del original, pues porque las comunidades y las congregaciones mesiánicas tienen símbolos, pero que son basados en la Biblia, y ahí la, lo más hermoso de la comunidad es la Torá, la Torá que, que es algo tan especial y que simboliza tanto para nosotros, pero lo más bonito que no fue un invento del hombre, sino fue algo que el Señor dio, y es un símbolo que el, el Señor entregó al pueblo de Israel.
1: Pues para ir por partes y avanzar, está escrita en hebreo. La Torah fue escrita en ese idioma. ¿Qué podemos hacer? Eh, no seamos orgullosos, no seamos altivos. Eh, aceptemos y, y dobleguemos ese orgullo que lastimosamente heredamos de contextos eh, de las religiones de donde veníamos. Y es que queremos todo a nuestro acomodo, a nuestra manera, a nuestro entender. Claro. Y se pierden unas grandes riquezas allí. Yo personalmente, perdónenme el ejemplo que pongo tan, eh, digámoslo, tan simple, tan bizarro, eh, cuando salen algunas películas, eh, por ejemplo, ayer estaba viendo con, con, con mi hijo y unos amigos una película, eh, no tengo nada, amo, amo inmensamente a mis hermanos mexicanos, los quiero mucho, tengo excelentes amigos allí. Pero sufro, sufro con las traducciones de las películas que hacen porque obviamente ellos las contextualizan a sus palabras, a sus cotidianidades, a sus contextos y uno que no conoce esos contextos pues, le suena raro, le suena chistoso y sobre todo cuando de pronto uno conoce o tiene la oportunidad de oír la película en su idioma original, uno dice no. Déjame que yo oigo la película en el idioma original porque es que las traducciones no transmiten todo el sentido, el humor, todo lo que puede llegar a traer. Es un ejemplo muy, digámoslo, eh, secular, pero es muy importante verlo porque allí se ve claramente lo que sucede con las traducciones, con los ejercicios que queremos hacer, de verlo desde nuestro enfoque o punto de vista y perdemos mucha riqueza entonces por eso es que entendemos que el hebreo también es un idioma especial, un idioma revelado y por eso es que dentro de nuestro contexto usamos palabras en hebreo cantamos en hebreo eh, leemos la Torah que está en hebreo hacemos algunas oraciones en hebreo que eso nos ayuda a acercarnos y a entender cuál es y qué es lo que le gusta al Padre cuando uno se enamora de alguien uno busca hacer de esa persona una persona feliz y así a uno no le guste algo, uno a veces doblega el gusto de uno por complacer a la otra persona. Cuando nos acercamos al Padre, nosotros hemos tal vez lastimosamente querido jalar a que el Padre Todopoderoso, a que Yeshua mismo, se acople a nuestra cultura, se acomode a nuestra cultura, a nuestro modo de ver. Dentro del contexto americano esto es muy fuerte, hablar de Jesús cuando tú hablas de Jesús, olvídate que lo van a imaginar como un judío sabra. Se ha generado una iconografía, una figura de un Jesús que lo único que le falta es tener una lata de Coca-Cola en la mano mientras está hablando. ¿Por qué? Porque se contextualizó de esa manera, se dio a, a, a ver de esa manera y quisieron hacerlo propio. Y ahí entonces se perdió el contexto de Yeshua, se perdió su idioma, se perdió sus tradiciones. Y cuando estudiamos la Brija de Asha el Nuevo Testamento, pues lo descontextualizamos totalmente porque no sabemos... Ni para quién él estaba hablando, ni en qué contexto, ni en qué idioma. Y eso hace que el mesianismo trate de rescatar entonces el idioma sagrado, la Shon HaKodesh. Aquí hago una gran pausa y un paréntesis y es desde el punto de vista de Yobel, precisamente respetando el idioma hebreo, respetando la tradición, el, el milagro que es que hoy día exista el idioma hebreo, no compartimos ni estamos para nada de acuerdo. Con, ese, con esa fusión tan compleja que quieren hacer algunos de hablar eh, en el idioma vernáculo, en el idioma nativo, con una cantidad de palabras del hebreo al mismo tiempo. Eh, mis hijos pequeñitos a veces ven Dora la Exploradora, no sé, es muy famosa ya en Estados Unidos, me imagino que Dora tiene su fanaticada. Claro, sí,
0: sí, sí. claro
1: Bueno, Dora the Explorer eh, tiene una de sus características es la fusión de los dos idiomas, entonces yo hoy día veo que hay una cantidad de mesiánicos hablando como Dora la Exploradora pero con hebreo y con español entonces eso es una confusión ya que se genera con las personas y peor aún cuando lo quieren hacer desde un contexto sacro y, y de no utilizar palabras inapropiadas inadecuadas, entonces que yo ya no puedo decir Dios, que yo ya no puedo decir Jesús, que yo ya no puedo decir alabanza, que yo ya no puedo decir porque ya se cae entonces en otros extremos, entonces somos tan complejos que no podemos guardar un, un equilibrio adecuado, y es que o nada en hebreo, no utilizo para nada el idioma, o está el otro punto que se va al otro lado, donde todo lo quieren hablar en hebreo, Shalom, Ahim, y la Arez, y el Shamaim, y los Yamim en que nos encontramos, eh,
0: Ahubim, y, y, y todo eso lo único que hace, lastimosamente, es deteriorar el idioma. Sí, hay que tener un, un criterio de cómo manejar las cosas porque eh, un afán de querer acercarnos podemos eh, eh, estar, entrar en un extremo y de eso nosotros los latinoamericanos somos expertos, no somos tan apasionados que nos metemos tan de lleno y yo he sido muy prudente en eso y, y obviamente yo manejo muchos a, a, modismos eh, hebreo, hebraicos, a muchas formas de, de hebreas, pero, pero no, no, no hago... No hago un enredo idiomático, como hablábamos hace varios años, tú y yo, Dudo, eh, eh, Moré. ¿Por qué? Porque sí, debemos hacerle fuerza para que se conozcan los nombres hebreos, que se conozcan eh, cómo el pueblo de Israel maneja las cosas, pero ya de ahí hacer todo un léxico eh, y querer prohibir palabras, ya eso es un poquito uh, más complejo y es un tema que, bueno, que sería otro programa en que hacer, ¿no? Ahora, ahora more una pregunta, entrando en el tema, porque hemos hemos estado mirando lo que son los símbolos eh, dentro de la sinagoga, dentro de la liturgia, que es muy importante, la menorá, la torá. Ahora, ¿y qué de los de los elementos que se usan de, de, dentro de las personas individuales? O sea, dentro de los individuos. Uh, ¿Podemos hablar de eso o quieres te, continuar hablando un poquito más de lo que venimos hablando? No, está perfecto, hacia allá vamos, es decir, si se fijan hemos llevado
1: como una secuencia eh, tratando de abordar la mayoría de elementos y de usos y costumbres judaicos desde un, un, un abordaje eh, contextualizado, que es una palabra que a mí personalmente me gusta mucho, ya que el contexto es el que nos va a brindar la riqueza de las cosas, el sabor, de ahí viene la palabra eh, sabiduría, en la etimología es de, de sabrosura, de que sabe rico de que oye, te lo deleitas porque lo entiendes porque lo haces con, con conocimiento y, y entonces lo vas a aportar, lo vas a usar, lo vas a respetar porque lo estás haciendo de una manera que nace de ti que no es impuesta, que no estás como un zombie imitando cosas, sino que las entiendes y por ende las respetas entonces, eh, continuando en el desarrollo que llevamos pasamos a, a los elementos tradicionales de corte sinagogal, tú mencionabas la menorá en algún momento podemos hablar de estrella de David que más que una estrella realmente en hebreo se conoce es como Magen David y Magen es la palabra hebrea para escudo, entonces allí entendemos que es un escudo primeramente y eh, ya, que sí, la figura, porque sobre esto hay mucha contradicción, hay mucho tema de corte místico, esotérico, eh, cabalístico, eh, hasta cuestiones egipcias y demás, de iconografías,
0: del bien, del mal, del hombre, de la mujer, que es la estrella de seis puntas, etcétera no etc. Apenas... Interesantemente, muy interesantemente, mucha gente habla con respecto de eso, more eh, pero a mí me, 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 me sintió un gozo cuando yo fui a Israel, y uh, fui a Cafarnaún, a Capernaum, y allá viendo las ruinas de la sinagoga que está uh, en la segunda sinagoga, que es del siglo II, 1 uh, 2 de, de, de la era no es moderna, eh, donde están en las inscripciones la estrella de David. O sea, ya para esa época, 150, 200 años después del Mesías, eh, ya eh, la estrella de David un símbolo del pueblo de Israel. O sea, si lo copió alguien, si... A alguna persona o algún grupo religioso lo tomó eh, bueno, eso puede ser, pero no lo hace dueño ya que ya para el tiempo del siglo II existía ya el símbolo de la estrella de David y de esa es una manera muy popular o muy de forma general como se ha identificado el pueblo de Israel acerca de la estrella de David Exacto, a
1: eso voy yo no quiero caer acá en temas que igual respetamos, vuelvo y digo sí, claro. partimos siempre es del respeto que esa es la estrella de Renfan que esa es el bien y el mal, que esa es, eso, eh, sí, puede ser todo lo que tú digas para nosotros, nuestro uso, el logo, de hecho, la imagen de la Fundación Mesiánica Yobel de Jubel, está apoyada en esa estrella. Eh, lo hemos asumido como un símbolo histórico de identidad del pueblo de Israel que hemos asumido también como nuestra identidad al habernos sentido y visto como cobijados bajo el pacto del Señor sobre su pueblo. Y no hay figura más simbólica que la estrella de David. O pregúntele a un sobreviviente de la Shoah. Entonces, eh, allí sí dejémonos, como decía aquí, eh, un programa, dejémonos de cosas. En, eh, puede sonar feo. En, en Colombia existía una serie muy famosa, espero que no suene mal, a oídos de otras personas se decía, dejémonos de vainas, que es... Eh, al César lo que es del Señor, al Señor lo que es del Señor, no caigamos en extremismos. Por eso digo, respetamos quienes lo desean ver de esa manera. Nosotros no lo vemos de esa manera ni lo hemos asumido y lo hacemos con conocimiento de causa, que existen todas estas diferentes corrientes, posturas, pero lo hacemos desde el punto de vista histórico, lo hacemos desde el punto de vista de identidad con el pueblo de Israel. Correcto. No hay otro símbolo que identifique al pueblo de Israel a nivel mundial que el de la estrella. Entonces, por eso, por ejemplo, se asume el uso de una estrella de David dentro de nuestros contextos. El mismo pueblo, el mismo pueblo de Israel está cobijado bajo la estrella de David en su bandera. Entonces no podemos negar la realidad histórica que vivimos y que tenemos y de lo que ella representa. Cuando hablamos entonces de la minoría, debemos tener cuidado de no... Eh, descontextualizar las cosas del templo, el pueblo judío fue muy celoso en ello, lo que era del templo se debía cuidar y mantener para el templo, no es viable, no es coherente, no compartimos con grupos, sobre todo de, ten, de tendencias o de contextos eh, cristianos muy liberales, muy protestantes, muy, eh, digámoslo folclóricos en su desarrollo en donde ya están vestidos como el sumo sacerdote, en donde ya tienen un aronja como una réplica con querubines al, lugar, al lado en donde la gente deposita sus diezmos y ofrendas, en donde están ya con la menorá en un lado, con la mesa, porque eso no es el lugar, eso es querer, eso es la teo, eso es la teología del reemplazo de una manera gráfica. Entonces es en donde uno dice no, eso hace parte del pueblo israel son elementos exclusivos del templo, se levantarán y se usarán y debemos tener el respeto en alusión a lo que se desarrolle en el templo que se levante dentro de poco, que será el tercer templo, templo en el cual personalmente es de nuestra postura mesiánica, nada tenemos que ver con él, nada tenemos que hacer allí, nada tenemos que compartir con lo que se desarrollará allí porque será el lugar de apostasía de un falso mesías. Y sí, más bien, entender a aquel quien dijo, yo soy ese templo, yo soy aquel que en tres días el Señor levantará de la tierra. Y también en nosotros, porque dijo, ustedes son templos de la Roja Codesh. Entonces, es el uso excesivo, si tú te fijas, cuando hay una... Y aquí resumo para acabar este tiempo, este programa de hoy, con un ejemplo muy duro que lastimosamente tenemos que poner, pero que me gusta poner porque es un ejemplo del pastor Raúl Rubio. Estamos en una era difícil que nos ha correspondido vivir y ver con nuestros ojos todo el levantamiento y todo el conflicto con lo que tiene que ver con el tema del de LGBT, el tema gay, la bandera de arcoiris. Y el pastor Raúl Rubio toma un ejemplo muy interesante de ese contexto y es que cuando tú quieres ser algo que no eres, es decir, anatómicamente, físicamente, biológicamente, un hombre queriendo ser mujer al no poder serlo, al, al querer ser algo que él no es físicamente, lo que hace muchas veces es exagerar e imitar de una manera exagerada, eh, digámoslo, superdimensionada, lo que no es, lo que no tiene. Entonces uno ve ese deseo exagerado y no solo de, de serlo, sino de mostrarlo a los demás. Y fue en lo que se cayó lastimosamente dentro de los contextos mesiánicos muchos, al tener una grave crisis de identidad y de no entender que podemos ser mesiánicos sin necesidad de ser judíos, eh, en cuanto a lo que la ley y la halajá refiere, en cuanto a temas de conversiones y demás, quisieron entonces mostrarse más judíos que los mismos judíos, y empezó un desfile dentro de los contextos, normales, tradicionales, por lo menos aquí en nuestra ciudad, en Bogotá seguramente también en Estados Unidos en donde empezó pues, todo el tema de la iconografía de todo el tema pintoresco del sombrero de la barba, de peots de vestir de negro con blanco de andar con quipá todo lado por la calle a toda hora, de querer demostrar algo que lastimosamente se hizo desde un punto equivocado si se hizo por una falencia de identidad o desde un punto de vista muy extremista, de querer entonces desarrollar algo que nunca se fue y ahora se terminó pues en, 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 en el más extremo eh, en el Talibán desde el contexto pues de, del desianismo. El término Talibán, ¿saben de dónde viene? Viene de la misma raíz de Talmid, del hebreo, es decir, discípulos. Entonces son aquellos extremos que asumen eso de un discipulado ya de una manera eh, no centrada, sino exponencial, y, y se hace daño, porque se lleva a contextos en donde, pues hombre, personas por allí, pasó en Argentina, con un amigo que me contaba el cuento, el, el chico se puso quipa, porque era mesiánico, de, uno, de un origen muy humilde, vendía paletas, helados, en un carrito, no sé si la figura exista, que todos de pronto lo, lo identifican, ¿no? el paletero, y se va al frente del Colegio Hebreo de Argentina, de Buenos Aires, con su carrito de paletas, en, a, con Kipa, a vender paletas frente al, al colegio. hebreo. ¿Qué pasó con este hombre? Pues se fue preso, le destruyeron el carrito creyendo que tenía alguna bomba o algo, porque dentro del contexto de la comunidad judía decían, pues no hay ningún judío paletero, no hay ningún judío que ande vendiendo eh, paletas en carritos de helados, y lo que es es una amenaza de bomba, que se está queriendo disfrazar para acercarse a la comunidad judía y meternos una bomba ve lo que pasa cuando las cosas se hacen sin, 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 sin una prudencia, sin un entendimiento, entonces es, es, es de sacar del contexto los elementos y los símbolos que son bíblicos, que, que son de uso hermoso dentro de eh, una comunidad y demás, entonces el buen uso de una equipa, de un talit, eh, sin caer en la sacralidad de ello, el profeta Elías, el profeta Elisha cargaba naranjas, entonces hay personas que se, que se aterran, que, que no me toque el talit, que nadie lo mire, que nadie... Eh, es, es caer en esos extremos, es el cuidado, sí, y el respeto por las cosas del Señor pero tampoco ser pues, el tema en donde el sí no puede tocar el piso eh, no sé qué, está una cantidad de normas que nos inventamos porque
0: nos gusta hacer de las cosas sencillas y hermosas del Señor cosas complicadas entonces yo, creo, que, yo creo, no sé si nos queda ya no nos queda mucho tiempo también, pero yo creo que esto será tema para un segundo para un segundo programa porque venimos de lo general, obviamente de lo más visual de lo más a, a, más a, a congregacional, y ahora vamos a empezar a, a hablar un poquito del área más en lo personal, porque obviamente la idea es poder traer un poco de claridad y, y acercarlo de una manera sana. Porque, si bien es cierto, nosotros como comunidad mesiánica estamos acercándonos al pueblo de Israel, nos estamos acercando a las costumbres que usó el pueblo de Israel desde los tiempos del Mesías, que usó el Mesías, porque Entendemos que el Mesías también usó talit, él fue a una sinagoga, y, y hay ciertas costumbres que el pueblo, que puede, se pueden adoptar de una manera sana, no de una manera eh, desenfocada, como pasó como ese joven, que al no saber eh, cómo comportarse, mucho, muchos muchos han, han pasado eso, y yo, el, el uso de los símbolos de, dentro del pueblo de Israel, pueblo judío, uh, hay que saber cómo usarlos. ¿Por qué? Porque uh, sobre todo nosotros que venimos de un contexto no judío, que vamos a lugares donde por lo general no van los judíos y, y, a, y el guardar ese... Te que, podemos
1: que tenemos el
0: ritmo de vida que tienen los judíos, ni vivir en donde viven los judíos. Exacto. Entonces, entonces ¿qué pasa? El querer usarlo y, y seguir con nuestro ritmo puede causar una afrenta, un problema a un judío y uno no ser prudente al usar esos elementos... Eh, puede causar más bien problemas y, y, y nosotros sí. no queremos causar problemas al pueblo judío tenemos somos estamos acercándolo al, al, al pueblo de Israel, pero queremos hacer las cosas de una manera sana, ¿no? te dirán a veces, no, pero es que yo estoy llamando a celos al pueblo o yo estoy siendo
1: bíblico eh, estás siendo irrespetuoso estás estás pasando por encima de una tradición milenaria en donde el pueblo de Israel en donde un judío que tiene todo el derecho de ponerse equipado a y de salir como quiera a la calle, no lo hace Precisamente por cuestiones de respeto, de cuidado, de entender que su actitud puede generar lo que tú dices, un conflicto a su comunidad, a traer un daño ya a un nivel en donde estamos lastimosamente en una sociedad, en donde la persecución, en donde el conflicto del terrorismo, en donde todo lo que estamos viendo, todo lo que sucedió, las persecuciones en un kosher market en, en Francia, en diferentes lugares, no son para andar de juegos. No son para andar queriendo disfrazarse, joya, ni tampoco ahora entonces jugando a ser el camaleón de la fe, ¿no? Y entonces es ser muy buena <risa> y, y ser el tremendo goy en la calle. No, es guardar eh, los límites, siendo respetuoso y, y siendo, digámoslo de la mejor manera, eh, ética y moralmente correctos con el pueblo de Israel y con el Señor, que es un Señor y que es un Dios práctico, hermoso, eh, didáctico, pedagógico. Muchas bendiciones a todos. Gracias a los que están conectados entonces con Punto de Fuga. Gracias a todos los que están aquí siguiéndonos a través de Hablemos de. Eh, interesante tema, da para mucho de qué hablar. Eh,
0: de, pa de parte de Hablemos de, creo que vamos a tener que plantear una segunda... Eh, eh, encuentro con respecto a estos de uso y costumbres y, y que
1: tú puedes perfectamente y así mismo a todos los
0: eh, amigos que nos ven
1: en este video, si tienen preguntas háganlas a través de eh, los comentarios que pueden dejarnos en Youtube o escríbanos y con mucho gusto ahí, es decir al ver que está esto publicado en Youtube perfectamente pueden tener ahí una cuenta de correo, mi, mi Twitter, arroba Julito Rubio, el Twitter de Adán es arroba Adán y eh, acerquémonos, tráiganos historias, comentarios, preguntas sobre este tema. A todos muchas gracias, muchas bendiciones. Cerramos así entonces nuestro programa de usos y costumbres judaicas en Hablemos de y también a las oyentes de Punto de Fuga. Muchas gracias y muchas bendiciones.